0: Η μεταφορά της πληροφορίας έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο μετέφερε τι. Αποκλειστικό με τον Φώτη Καρίδα. Πάντα μου άρεσε να βρίσκομαι στην αιχμή της καινοτομία και να κάνω πράγματα τα οποία είναι πρόκληση και καινούργια για μένα. Είμαι ο Φώτη Καρίδα. Δημοσιογράφος, ρεπόρτερ. Θεωρώ ότι η ρεπόρτερ πρώτης γραμμής, όπως έτσι εγώ γαλουχήθηκα, είναι αυτό που η δημοσιογραφία το χρειάζεται για να μπορεί να καταγράφει τις πρώτες ιδήσεις, τις πρώτες πληροφορίες. Είναι αυτό το last mile που λένε και σε κάποια χωριά όπου ο δημοσιογράφο βρίσκεται στο γεγονός και το καταγράφει σύμφωνα πάντοτε με τη παιδεία που έχει, την ιδιοσυγκρασία του και τον κώδικα διοντολογίας. Το podcast αυτό θα λέγεται αποκλειστικό. Βγαλμένο μέσα από το κυνήγι της είδηση είναι αυτό το όνομα, Βγαλμένο μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ που είχα την τιμή να καταγράψω, προσαρμοσμένο σε μια νέα πραγματικότητα όπου η καταγραφή της είδηση δεν γίνεται μόνο με τα παραδοσιακά μέσα, αλλά χρησιμοποιούνται πια καινούργια μέσα που η τεχνολογία έδωσε σε όλους. Ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το ρεπορτάζ ή με την είδηση, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, γίνονται στιγμιαίοι reporter πρώτη γραμής. Μας μεταφέρουν εικόνες, μας μεταφέρουν ειδήσει και μέσα από ένα πραγματικά πολύπλοκο δίκτυο επεξεργάζονται και τα παραδοσιακά μέσα τις αναπαράγουν με τον ίδιο τρόπο που θα αναπαρήγαγαν μια αποκλειστική είδηση από έναν ρεπόρτερ. Τελευταία πόλεμο πόλεμος στην Ουκρανία μα δείχνει ένα χειροπιαστό παράδειγμα αυτόν το οποίο είπα προηγουμένω, το οποίο βέβαια θα το συζητήσουμε παρακάτω εκτενώς. Σε αυτό το podcast θα πούμε αρκετά πράγματα για την είδηση, για την ψεύτικη είδηση, για τα fake news. Θα δούμε με ποιον τρόπο αναπαράγονται ειδήσει μέσα από τα social media, μέσα από μια νέα πραγματικότητα. Η δυνατότητα που σου δίνει η τεχνολογία του podcast, την οποία πραγματικά λάτρεψα από το πρώτο podcast που άκουσα, σου δίνει αυτή τη μαγεία του ραδιοφώνου προσαρμοσμένο όμως σε κάτι πολύ πιο στοχευμένο, με τελείως διαφορετικό τρόπο γραμμένο και με τελείως διαφορετικό τρόπο υπομένο. Το ραδιόφωνο σαν ένα παραδοσιακό μέσο έχει αυτή τη μαγεία την οποία στη δίνει και το podcast, δηλαδή να μην έχεις τις εικόνες, να τις φαντάζεσαι. Από την άλλη όμως είναι, το ραδιόφωνο έχει να κάνει με το τώρα, με το άμεσο. Το podcast είναι μια παρακαταθήκη, στην οποία σε περιμένει εκεί, όταν εσύ έχεις τη διάθεση, το χρόνο, έχει μάλλον τις κατάλληλες συνθήκες για να ακούσει κάτι που εσύ έχεις στοχεύσει, ότι χρειάζεσαι. Λοιπόν, το σημερινό podcast θα έχει θέμα την πολεμική προπαγάνδα, τα fake news και θα βγει μέσα από μια βιωματική εμπειρία αφού το 1995, το καλοκαίρι του 1995, ήμουν στη Βοσνία, κάλυψα κάποια ενδιαφέροντα σημεία του πολέμου. Ο πόλεμος τότε βρισκόταν προς το τέλος του εγώ βρέθηκα στην Πανιαλούκα, βρέθηκα στην οροσυρά του Όσδρεν και πέρασα και το κόριοντορ από τη Νέα Σερβία, όπου πολλοί μπερδεύουν τον πόλεμο της Βοσνίας. Τότε η Νέα Σερβία δεν είχε πόλεμο ούτε αμερικανικούς βομβανδισμούς, Ο εμφύλιος διεξαγόταν στην πλευρά της Βοσνίας Αρζεβοβίνης και τα πράγματα εκεί ήταν... Αρκετά δύσκολα και για του ελάχιστου δημοσιογράφου που βρισκόντουσαν στην περιοχή, αλλά και για του κατοίκου, αφού είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλοί θύλακε, υπήρχαν παραστρατιωτικέ οργανώσει, υπήρχε πολύ μένο και μίσο μεταξύ των δύο πλευρών οι οποίοι πολεμούσαν. Όπου κάποια στιγμή υπήρχαν τρει πλευρέ, αφού ήταν και οι Κροάτε στην όλη αυτή η ιστορία. Ο τρόπο λοιπόν τότε που μπορούσε να μεταδώσει την είδηση ήταν ε, τελείω διαφορετικό ή έπρεπε να καταγράψει κάποια πράγματα τα οποία θα τα έφερνες αργότερα όταν επέστρεφες πίσω πράγμα το οποίο έκανα εγώ σε εκείνη την αποστολή ή θα έπρεπε μέσω κάποιου link να μπορέσει να μεταφέρεις ζωντανή εικόνα από το τι συνέβαινε. Εδώ τώρα στην Ουκρανία βλέπω ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά οι δημοσιογράφοι βρίσκονται τις περισσότερες φορές εγκλωβισμένοι και από τις δύο πλευρές και ίσως και οι δύο πλευρές να μην θέλουν την πληροφόρηση να είναι ακριβώς όπως τη βλέπει ένας δημοσιογράφος και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο είπα και όλα στην αρχή ότι υπάρχουν διαφορετικά μέσα, ο καθένας μπορεί να γίνει ένα μικρό ρεπόρτερ, στιγμιαίος ρεπόρτερ θα μπορούσαμε να πούμε, με το κινητό του τηλέφωνο, να βλέπουμε να έχουμε βοβαρδισμούς ή επίθεση σε κονβόι από τάγκς από... Τη μία ή από την άλλη πλευρά, χωρί να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, είναι ένα κομμένο βίντεο, το οποίο μα δείχνει μία στιγμή από την πολεμική επιχείρηση που μπορεί να έχει διεξαχθεί. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει πριν, τι γίνεται μετά. Και αυτό ο οποίο τράβηξε το βίντεο, δεν μα λέει την ιστορία, δεν μα λέει το story που θα έλεγε ένα δημοσιογράφο, ο οποίο θα έλεγε ότι βρέθηκα, για παράδειγμα, την τάδε ώρα σε αυτό το σημείο, μέχρι να πάω εκεί, αντιμετώπισα αυτά τα προβλήματα, μέτρησα. Τόσα τεθωρακισμένα, τόσου στρατιώτε. Αυτοί ξεκίνησαν να να ρίχνουν πρώτοι, οι άλλοι αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα. Εμά μα δίνουν ένα βίντεο και εμεί από αυτό το βίντεο βγάζουμε συμπεράσματα για αυτό το πράγμα. Μα έχει συμβεί πολλέ φορέ να βλέπουμε βίντεο τα οποία, αν δεν μα τα εξηγήσει κάποιο, αν βάλουμε διαφορετική μουσική, να μα δίνουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Μα δείχνουν αυτή την εικόνα χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά για τον τρόπο που καταγράφεται ο πόλεμος και, ξέρετε, ιστορική του μέλλοντο χρησιμοποιούν τις δημοσιογραφικές πηγές και τα καταγεγραμμένα γεγονότα των δημοσιογράφων, προκειμένου να γράψουν αργότερα την ιστορία. Είναι βασική πηγή η δημοσιογραφική δουλειά για τον ιστορικό του μέλλοντος. Άρα λοιπόν ο ιστορικός, ο οποίος θα καταγράψει αυτή τη στιγμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα δυσκολευτεί να διασταυρώσει τις πηγές και να δει τι από αυτά αποτελεί προπαγάνδα, τι αποτελεί fake news και τι είναι πραγματικό περιστατικό. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό ότι η σύγχρονη πόλεμοι και λέμε συνέχεια για το παράδειγμα της Ουκρανίας γιατί οι πολεμικές επιχειρήσεις επηρεάζονται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η προπαγάνδα των ειδήσεων. Και θα το πω πάρα πολύ απλά. Φανταστείτε ότι εάν η μία από τις δύο πλευρές στην προκειμένη περίπτωση η Ρωσία είναι η επιτιθέμενη θα μπορούσε να βοβαρδίζει ανεξέλεγκτα περιοχές με αμάχους. Τη φρενάρει όμως όταν αυτό το πράγμα σε live μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Η κοινή γνώμη παγώνει όταν βλέπουμε να βοβαρδίζουν νοσοκομεία, παγώνει όταν βλέπει να σκοτώνονται παιδιά και γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι άλλη πλευρά να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ή να επιλέξει να κάνει κάτι άλλο από το να το συγκεκριμένο σημείο. Άρα μιλάμε για έναν πόλεμο που διεξάγεται με τελείως διαφορετικούς όρους. Διεξάγεται με, με όρους τους οποίους καλούμαστε εμείς σε αυτό τον σύγχρονο πληροφοριακό κόσμο να, το, να τον ερμηνεύσουμε. Βλέπουμε μεγάλα δίκτυα όπως είναι το BBC, το CNN να μεταδίδουν βιντεάκια τα οποία έχουν τραβήξει απλοί πολίτες ή ο στρατός και να το δέσουν με ένα ρεπορτάζ και με μια, με μια πληροφόρηση την οποία δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι απολύτως έγκυρη αφού δεν υπάρχει ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος ο οποίος θα πάρει την ευθύνη, θα βάλει το όνομά του κάτω από αυτά τα βιντεάκια τα οποία μας έρχονται. Σίγουρα οι σύγχρονοι στρατεί έχουν υιοθετήσει μέσα στο πρόγραμμά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στο να δημιουργούν ειδήσει και προπαγάνδα. Σίγουρα έχουν μεγάλες ομάδες που ασχολούνται με αυτό ακριβώς το σκοπό όπου δικοί τους σε εισαγωγικά δημοσιογράφη προσπαθούν να φτιάξουν την εικόνα του πολέμου. Η εικόνα βέβαια του πολέμου δεν είναι μόνο ότι μεταδίδω ένα βοβαρτισμένο χωριό ή κάποιου αμάχους το οποίο αυτό μπορεί να φρενάρει την άλλη πλευρά Μπορεί ακόμα να μεταδώσεις μία προβοκάτσια, ε, όπου για παράδειγμα η μία ή η άλλη πλευρά χρησιμοποιεί απαγορευμένα όπλα. Επίσης, πέρα από αυτό, μπορεί να εμφανίσεις νικητή τον έναν ή τον άλλον. Δηλαδή, να δείξεις βίντεο τα οποία καταστρέφεται ο ρωσικός ή ο κρανικός στρατός στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δείξεις ε, μεγάλες απώλειες και από εκεί και πέρα να προσθέσεις τους νεκρούς του οποίους ε, εσύ επιθυμείς. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ας πούμε ότι η μία, η μία πλευρά πάντα θα δίνει έναν αριθμό στρατιωτών ε, οι οποίοι έχουν πέσει νεκροί στη μάχη και η άλλη μπορεί να δείχνει ένα οικοσαπλάσιο αριθμό. Σίγουρα αυτός ο οποίος κάνει πολεμικό ρεπορτάζ, πρέπει να έχει ένα καλό υπόβαθρο και γνωστικό αλλά και να πρέπει να έχει δοκιμάσει τον εαυτό του σε αρκετά ρεπορτάζ πριν πάει να καλύψει ένα τέτοιο γεγονός. Το ελεύθερο ρεπορτάζ Νομίζω ότι προσφέρει αυτή την εμπειρία, γιατί στο ελεύθερο ρεπορτάζ καλείστε να βρεθεί σε τελείω διαφορετικά περιστατικά, δηλαδή από πολιτικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ, Υπουργείο Άμυνα ή οποιοδήποτε άλλο γεγονό τρέχει. Και ο ο ελεύθερο ρεπόρτερ καλείται εκείνη τη στιγμή να πάει πρώτο να το καλύψει. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο λέμε εμεί, το επαγγελματικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, το γνωστικό υπόβαθρο του ρεπόρτερ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παίζει καταλητικό ρόλο για να μπορέσει να αντιληφθεί αν αυτό το οποίο έρχεται μπροστά του έχει διάφορες ουρές, αν αυτό το οποίο ως γεγονός εμφανίζεται μπροστά του έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Η διασταύρωση της πληροφορίας είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία καλείται και οφείλει να κάνει ένα δημοσιογράφος. Για να διασταυρώσει μια πληροφορία χρειάζεσαι όσο των δυνατόν πιο έγκυρες πηγές όσο το δυνατόν να βρίσκεσαι πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλεις να μεταδώσεις σε ένα πόλεμο για παράδειγμα είναι αδύνατον ο ρεπόρτερ ο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ο πολεμικός ανταποκριτής να έχει τη συνολική εικόνα της έκβαση του πολέμου είναι σημαντικό να έχει επαφή με το μέσο το οποίο δουλεύει από το μέσο θα πάρει τη γενική εικόνα το τι συμβαίνει στην πολεμική σκακέρα θα του δώσουν δηλαδή τις πληροφορίες τη γενική εικόνας γιατί η γενική εικόνα έχει μέσα πρωτοβουλίες πολιτικές, πρωτοβουλίες από τους διεθνείς οργανισμούς. Μπορεί ο Αρχισυντάκτης ή ο Διευθυντής Ειδήσεων να συνθέσει το παζλ ολόκληρης της πολεβικής αναπέτρησης και να του διδώσει στον δημοσιογράφο. Μπορεί αποκεντρικά να έχει πληροφορίες από διαφορετικά ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία όλα αυτά μαζί δίνουν την εικόνα, ενώ ο δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δώσει το στίγμα του για το τι συμβαίνει σε αυτή την συγκεκριμένη περιοχή. Πάρα πολλές φορές συζητάμε για το τι είναι αντικειμενικό και μέχρι που είναι τα όρια τα οποία δείχνουν την αντικειμενικότητα ενό δημοσιογράφου, ή ενός μέσου. Σίγουρα ο ρεπόρτερ μεταδίδει αυτό το οποίο βλέπει στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο. Υπάρχει είναι η εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό του ρεπόρτερ. Οι σοβαροί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι σοβαρέ εφημερίδες έχουν ρεπόρτερ και δημοσιογράφου οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι αντικειμενικοί και ότι μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά μία είδηση. Άρα, λοιπόν, το μέσο έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για το δημοσιογράφου στέλνει, προκειμένου να του μεταφέρουν την είδηση, ειδικότερα σε τόσο μεγάλα και σοβαρά γεγονότα. Από εκεί και πέρα. Ο δημοσιογράφος αφού μεταδώσει ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει, φυσικά μπορεί να σχολιάσει και μπορεί να βάλει και τη δική του προσωπική πινελιά πάνω στο ρεπορτάζ. Εξάλλου είναι ανθρώπινο, δεν στέλνει ένα ρομπότ το οποίο θα σου μεταφέρει την είδηση, στέλνεις έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από το κομμάτι του επαγγελματισμού έχει και συναισθηματικό κόσμο, έχει και κρίση. Αυτό όμω που πρέπει να έχει περισσότερο από όλα είναι... Έστημα ευθύνη για αυτό το οποίο κάνει και να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια τη δημοσιογραφική δεοντολογίας η οποία ε, είναι γνωστή παγκοσμίω. Φυσικά υπάρχουν κάποιε διαφορέ από χώρε σε χώρε πάνω στο ποιο είναι ο κώδικα δημοσιογραφική δεοντολογίας αλλά ο κώδικα δημοσιογραφική δεοντολογίας είναι ενιαίος. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να μεταδίδουμε την αλήθεια χωρί να έχουμε επιρροέ από διαφορετικά κέντρα όταν ε, μπιλάβε για την είδηση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ένα ξαφνικό γεγονός Στο οποίο παρόλο που αυτοί οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διεθνεί οργανισμού είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι εκεί τα πράγματα άρχισαν να να δυσκολεύουν, και σύμφωνα με πληροφορίε που εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω από ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν σε διεθνεί οργανισμού, μου είπαν ότι είχαν αντιληφθεί αρκετέ εβδομάδε πριν ότι κάτι συμβαίνει και γι' αυτό άρχισαν να προετοιμάζονται. Οι δημοσιογράφοι γενικότερα νομίζω ότι δεν ήταν αρκετά προετοιμασμένοι ότι θα ξεσπάσει. Αυτό ο πόλεμο και γι' αυτό και αν παρατηρήσουμε, δεν ήταν ήδη εκεί όταν ξέσπασε ο πόλεμο. Ε, Συνήθω, όταν είσαι προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο, έχει στείλει ήδη του ανταποκριτέ σου και είναι έτοιμοι στο σημείο. Έστειλαν εκ των υστέρων δημοσιογράφου. Πολλοί από αυτού εγκλωβίστηκαν σε συγκεκριμένα κτίρια, σε πόλεις. Δεν είχαν ελευθερία να κινηθούν όπω έπρεπε να κινηθούν. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν ελάχιστοι δημοσιογράφοι από την πλευρά τη ρωσική. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που οποίοι βρίσκονται από την πλευρά των Οκρανών, ελάχιστοι καλύπτουν τον πόλεμο από την πλευρά των Ρώσων. Άρα λοιπόν εδώ καταλαβαίνουμε ότι από μόνο του υπάρχει ένα μεγάλο κόλλημα στην ελευθερία δράσης των δημοσιογράφων. Για πρώτη φορά στην ιστορία τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάδραση της κοινή γνώμης με τα μήντια Και τα μέσα. Πάντοτε φυσικά υπήρχε μια μέτρηση στο τι αρέσει την κοινή γνώμη. Αυτό φαινόταν από τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούσαν τις κυριοφορίες των εφημερίδων και με αυτόν τον τρόπο βγαίνει και αυτό που λέμε το πρώτο θέμα στην εφημερίδα ή τα δεύτερα θέματα ανάλογα με το τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Και έτσι υπήρχε μια διάδραση στο ότι αγοράζω αυτήν την εφημερίδα ή δεν την αγοράζω. Στη συνέχεια αυτό έγινε με τι μετρήσει του ραδιοφώνου για του ακροατέ ή τι τηλεοπτικέ μετρήσει για το ποιο βλέπει την τάδε εκπομπή ή ποιο βλέπει την τάδε είδηση. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διάδραση τα επιτελεία τα δημοσιογραφικά διαμόρφωναν τη σκαλέτα των ειδήσεων. Ποιο είναι πρώτο θέμα, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο. Για πρώτη λοιπόν φορά στην ιστορία υπάρχει μια απευθεία διάδραση μέσω των social media όπου βλέπουμε ότι από τα σχόλια και από τα hashtag ξαφνικά οι δέκτες των ειδήσεων και της πληροφορίας έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν αυτή αυτό το οποίο θεωρούν πρώτη είδηση μέσα από το σχολιασμό και μέσα από τα hashtag τα οποία κάνουν. Είναι πολύ εύκολο α πούμε αυτή τη στιγμή μπαίνοντα στο Twitter, στο search το πρωί, να δεις ποια είναι τα γεγονότα τα, τα οποία απασχολούν τους χρήστες του Twitter. Και αυτό το πράγμα μπορεί να διαμορφώσει ακόμα και μια αντίληψη Πάρο στο πώς πρέπει να κινηθεί η πολιτική, ακόμα και η κυβέρνηση, βλέποντας την τάση την οποία λειτουργεί μέσα από την κοινή γνώμη. Φυσικά το Twitter απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία δείχνουν τα social media είναι η πραγματική εικόνα της κοινωνίας, γιατί πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι πάρα πολύ, μάλλον η πλειοψηφία δεν κάνει σχόλια, η πλειοψηφία δεν κάνει hashtag, η πλειοψηφία είναι αναγνώστης, παρακολουθεί. Υπάρχουν όμως αρκετά οργανωμένες ομάδες οι οποίες μπαίνουν και λειτουργούν σαν διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Στον πόλεμο λοιπόν στην Ουκρανία σίγουρα η η κοινή γνώμη διαμορφώνει το πλαίσιο με τον οποίο κινούνται οι ειδήσει και φυσικά αυτό Είναι στη διακριτική ευχέρεια και τη σοβαρότητα του κάθε μέσου να αποφασίσει εάν επηρεάζεται από το κοινό για να μεταδώσει ένα τόσο σοβαρό γεγονό ή προχωράει σταθερά να ενημερώνει με τον τρόπο που πρέπει να τον ενημερώσει, με επαγγελματισμό και διοντολογία. Ο ανθρώπινο παράγοντα την κάλυψη ενό γεγονότο είναι αναντικατάστατο. Στην πραγματικότητα, η δημοσιογραφία λειτουργεί ω μία δικλίδα ασφαλεία και του δημοκρατικού πολιτεύματο. Αλλά και τη ελευθερία σκέψη των πολιτών. Αν για παράδειγμα το πόλεμο τον κάλυπταν μόνο δορυφόροι ή μηχανέ τεχνητή νοημοσύνη, τα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να βγουν από εκεί μπορεί να έφταναν και στα όρια του επικίνδυνου. Ο ανθρώπινο παράγοντα έχει να κάνει από ένα επάγγελμα, το οποίο για μένα είναι και λειτουργήμα, στο οποίο υπάρχει διασφάλιση ότι ένα επαγγελματία δημοσιογράφος μεταφέρει την αλήθεια, μεταφέρει την πραγματικότητα. Και υπογράφει με το όνομά του και τον επαγγελματισμό του την αλήθεια της είδηση. Δηλαδή η μεταφορά της πληροφορίας έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος μετέφερε τι όταν αργότερα θα γίνει ένας απολογισμός, θα ξέρουμε με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε μία είδηση και πώς αυτή η είδηση αλλοιώθηκε και από ποιον αλλοιώθηκε. Άρα λοιπόν όλη αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης της είδηση φυσικά προϋποθέτει τον ανθρώπινο παράγοντα και τον επαγγελματία δημοσιογράφο. Τελειώνοντας αυτό το podcast, θυμάμαι πόσο σημαντικό είναι όταν κινήσαι σε πολεμικές περιοχές, να έχει πάντοτε στο νου σου τον απρόβλεπτο παράγοντα. Με τον κάμεραμάν, το Μάικ τον Αποστολάκη, θυμάμαι ήμασταν στην Πανιαλούκα και αποφασίσαμε να βγούμε από το ξενοδοχείο γύρω στις 11 το βράδυ, ενώ υπήρχε πλήρη σκότηση προκειμένου να διασταυρώσουμε μια πληροφορία που είχε ο Μάικ. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει πολλά μέτρα ασφαλείας και να μην λειτουργείς παρορμπητικά. Στην επόμενη γέφυρα με στρατιώτες και πραγματικά θα είχαμε πολλά μπλεξίματα αν δεν έβλεπαν τη Σέρβικη σημαία που είχα σε ένα δώρο σήμα που μου έκανε ο Δήμαρχος της Μπανιαλούκα το πρωί. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και πραγματικά δεν κρύβω ότι θα ήθελα να βρίσκομαι κι εγώ σε μία από αυτές τώρα αν δεν είχα τις υποχρεώσεις που έχω αυτή τη στιγμή θα πρέπει πάντοτε να ζυγίζουν τον παρορμητισμό και τη μεγάλη λαχτάρα που έχουν προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για, για τις πολεμικές επιχειρήσεις και ο κίνδυνος υπάρχει πάντοτε σε όλα αυτά τα μέρη και γι' αυτό θρυνούμε πάρα πολλούς συναδέλφους. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές τους θρυνούμε γιατί τα χτυπήματα τα οποία κάνουν οι αντιμαχόμενοι είναι εκτός διεθνών συνθήκων. βομβαρδίζουν πάρα πολλές φορές κτίρια της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικά κτίρια, γνωρίζοντας βέβαια ότι οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν σε αυτά τα κτίρια γιατί μας είναι πάρα πολύ οικία και γιατί υπάρχουν εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Mm. Με αυτό το podcast προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι μια σύντομη εμπειρία για το πώς ε, λειτουργούν τα fake news και η προπαγάνδα στις πολεμικές αναμετρήσεις και πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι προσπαθούν κάτω από πολλές και αντίξοες συνθήκες να κάνουν το λειτουργήμά τους όσο καλύτερα μπορούν, δίνοντας αυτό που πραγματικά χρειάζεται η κοινωνία μας, την πραγματική πληροφόρηση, γιατί η πραγματική πληροφόρηση είναι η διασφάλιση ότι ζούμε σε ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες όπου σκεπτόμενοι άνθρωποι μπορούν να βάζουν τέλος στους πολέμους αλλά και να προσπαθούν να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους αναμετρήσεις και αυτό το καταφέρνουν πιέζοντας τις ηγεσίε τους ώστε να μην προχωρούν σε ακρές συμπεριφορές και λύσεις. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτό τον ηχητικό χρόνο, η ηχητική ατοπία. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα άλλο χρονικό σημείο.